0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast. met
1: Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Martijn, wat is de grootste hack die jij in je leven hebt toegepast voor je persoonlijke groei van de laatste tijd?
0: Oeh. Of voor de business? Of voor de business. Of voor je spieren? De grootste hack? Dat <laughs> een, een, een lastige vraag, jongen. Waar ben je nou
1: het meest van gegroeid? Ja, um... ja ik dacht uh, dit Sto, de knetter, uh, bereid bereid ik even niet kom, voor nee ja, komt die
0: ja. even binnen um, ik denk ja aflevering over sport hebben we al hebben we al gehad natuurlijk ja. dat is niet per se persoonlijke groei ik denk de grootste hek voor persoonlijke groei is om er continu wel mee bezig te zijn dus door continu te kijken naar waar je staat en waar je naartoe zou willen gaan mm-hmm. um, en op basis daarvan te kijken wat je nog meer zou kunnen doen of wat je nog beter zou kunnen doen Um, en daar ook blij van te worden. Mm-hmm. Dus, dus wat, wat, um, wat je soms natuurlijk ziet... mensen die bezig zijn met groei... die kijken alleen maar naar het punt waar ze willen zijn... en zijn dan niet tevreden met waar ze nu zijn. En ik probeer zowel tevreden te zijn met waar ik ben... Mm-hmm. Um, maar ook te kijken naar, naar welk punt zou ik toe willen groeien... en wat voor stappen kan ik ondernemen... om naar dat nieuwe punt toe te komen.
1: Ja, dat is jouw hack. Ja, het is niet echt een hack inderdaad. Nee, het is meer gewoon uh, heel moeilijk dat je het jezelf maakt. Ik
0: ma- <laughs> ja, heb jij wel een hack dan? <gül> ik denk ja. er, er zijn zoveel... Er zijn kleine tweaks die ik heb bijvoorbeeld bij de business met onze funnels of zo op toegepast.
1: Maar mm-hmm. Om nou één hack te noemen die alles veranderend is geweest. Nou, ik denk, uh, maar is, voor mij is dat heel persoonlijk. Um, is, uh, yeah, ik zit natuurlijk al tien jaar in, uh, in uh, IMU of bijna tien jaar. Straks nog uh, één maandje of anderhalf maand, dan bestaan mm-hmm. we tien jaar. En... Um, Als ik een beetje kijk hoe ik altijd gewerkt heb en hoe ik nu werk. Voor mij was echt de grootste hek om uh, om met partners te gaan werken. Dus dus met aandeelhouders te gaan werken zoals jij dat ook bent. -hmm. Dat heeft mij vrijgemaakt van de de business. Dus het leren loslaten en en iets met iemand anders delen. Zorgde er voor voor dat, dat het voor mij weer groter werd. Wat eigenlijk een rare paradox is. Nou. Ja, als je iets gaat delen dat de business dan, dan groter wordt. Maar dat is zoiets zo zou ik het in zoeken, denk ik. Ja, Misschien moet okay. je even een keer rustig over nadenken. Ja, ja, ja. Jij,
0: jij, jij weet het. Jij hebt er al over nagedacht. zo niet eerlijk? Jij hebt de vraag gekregen.
1: Ja, maar ik heb er niet over nagedacht. Nee. Maar ik dacht, ik leg gewoon <laughs> bij jou neer. Nee, want ik had de ja. vraag binnengekregen. En als je straks dat weet, kan je het alsnog zeggen. Maar, mm-hmm. um, Dank je. Uh, Joachim Broekaart, uh, die zegt... Uh, wat vinden jullie van growth hacking? Ja, ja. Kijk, en nou is growth hacking... Um, is een beetje een universele term geworden. Zo was het eigenlijk niet bedoeld. Want het is wel echt een beetje een, een, een marketingleer, zeg maar. Ook bedoeld voor business. Dus het gaat eigenlijk ook niet per se over, uh, over persoonlijke groei.
0: Ik wil dat zeggen, van growth hacking...
1: Ik heb daar een beetje zo'n...
0: zo'n algemene term geworden. En heel veel mensen die net van de marketingopleiding afkomen... Mm-hmm. en dan ergens drie maanden een cursus hebben gedaan... zeggen, ja, ik ben growth hacker. Ja. En dan denk ik, ja, maar je weet niks en je kan nog niks. Nee, precies. Dus daar, nee. en daar, daar vind ik dat van. van. ja dat Je mensen noemen volgens mij te snel een growth hacker.
1: Nou ja, maar het is ook de vraag van, hè, wat, wat is dan groei? Kijk, um, als, je, als je puur kijkt naar wat growth hacking is... Um, tenminste de boeken die ik erover heb gelezen... is dat het zich kenmerkt dat traditionele marketing, eigenlijk ook een beetje van voor het internettijdperk... ging meer over van uh, een bedrijf maakt een product... of een afdeling maakt een product. En als het product klaar is, dan gaat het naar de marketingafdeling... en dat product staat dan vast. Dus de marketing heeft gewoon zoiets van... ons enige taak is om dit product te verkopen. En dat doe je meestal door het zoveel mogelijk zichtbaar te maken. Dus billboards, uh, advertenties... Uh, televisie, naamsbekendheid bouwen... en het liefst eigenlijk iedereen bereiken... in de hoop dat daarvan maar zoveel mogelijk mensen te overtuigen zijn... van het product zoals dat het is. Dus het betekent gewoon eigenlijk smijten met krachten... Um, en uh, hopen dat er genoeg onder de streep overblijft. Nou is dat een beetje kort door de bocht... maar growth hacking is een beetje de andere kant. En dat is meer hoe wij het ook doen. Hè? Mm-hmm. Dus um, je begint eigenlijk met een zo minimaal mogelijk product... Voor een, voor een zo passend mogelijke doelgroep. Dus ja, je hebt een... We hebben
0: al jaren een minimaal product.
1: Ja, nou ja, wij zijn daar wel beter in geworden. Want ja. we hebben nu drie softwareproducten. En ze zijn nog steeds kleiner geworden. We zijn begonnen met Phoenix, waarmee je zeg maar een hele website bouwt. Dus content marketing en landingspagina's en funnels, zeg maar de hele mikmak. Daarna kwam Huddle, dat was al iets compacter. Waarmee je een e-learning en een community kon bouwen. En daarna kwam Plug Pay, waarmee je alleen maar betaalpagina's en uh, upsells en affiliate marketing kan doen. He, dus dus het wordt, daar wordt het compacter. En ik merk ook, of wij merken bij Plug Pay... dat het makkelijker te verkopen is... Ja. Um, omdat het een veel simpeler product is. Klopt. En dat eigenlijk alles makkelijker gaat... want we hoeven het minder uit te leggen wat het is. Mensen snappen al wat het is. Omdat mensen snappen wat het is... blijven ze ook langer klant... omdat ze precies krijgen wat ze verwachten. En daar zie ik ook een beetje growth hacking. Van Je hebt een, een hele afgebakende doelgroep van mensen hebben dit probleem... en ik maak een product wat daar specifiek op aansluit. En je houdt eigenlijk contact met je doelgroep... en die heeft bijna inspraak in je product. Dus in plaats van dat je heel lang een product ontwikkelt... en het de markt opbrengt, breng je heel snel een, een minimale variant waarmee je geld kan verdienen. En die variant die ontwikkel je steeds verder door... naarmate er meer feedback komt van gebruikers. Dat is bijvoorbeeld al een aspect van growth growth ja, hacking.
0: Een beetje de lean startup methode is ook, is ja, ook wat da, daarmee bedoeld. Dat toch? zit daar een beetje ja. in,
1: inderdaad. En, en marketing technisch net zo. Hè. Dus je gaat niet bakken met geld uitgeven aan, aan advertising... maar je zoekt meestal de, de schaalbare methoden, Dus de gratis methoden zoals uh, influencer marketing, uh, uh, content marketing... met name alles wat viraal zou kunnen gaan... dus waarmee je een enorm bereik kan krijgen... zonder dat er heel veel geld in hoeft. Of aan de andere kant dat je zegt van... ik heb wel een advertentie, maar die gaat heel specifiek naar een doelgroep... en dan naar een landingspagina en dan eventueel naar een funnel... en dan naar het product waarin je iedere stap kan meten. Dus dus meten data is ook een heel belangrijk aspect van, van growth hacking. Dus eigenlijk kunnen wij onszelf ook growth hackers noemen. Nou, in zekere zin wel. Kijk, het is altijd altijd een beetje gemixt. Alleen het principe waar je van uitgaat... is dat je eigenlijk een een bedrijf niet zo groot mogelijk maakt... maar dat je de kern eigenlijk zo klein mogelijk houdt... en dat je alleen maar energie steekt in datgene wat werkt. Dus in plaats van dat je uh, uh, overal zichtbaar bent... growth hacking is meer experimenteren en zoeken naar wat werkt voor mij. Dus werkt bijvoorbeeld... Um, uh, Facebook-advertising zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn... of SEO uh, zou iets voor je kunnen zijn... of uh, werken met influencers... of uh, een andere grote partij aansluiten die jouw klantengroep al heeft. Hè. Zo experimenteer je eigenlijk overal. Dus je hebt uh, allemaal vaten en overal gooi je een muntje in. Mm-hmm. En daar waar die het hardst renkelt, daar ga je vervolgens op door... om dat proces te optimaliseren. Ja. En de rest laat je achterwege. Dus je houdt het gewoon heel klein en heel effectief. En daardoor kan je met minimale inzet... Kan je Enorm snel, enorm snel groeien. Ja, en de vraag is dus wat wij hiervan vinden. Ja, nou, dit dus. Ja, dit, ja. <laughs> ja, nou ja, dit is de uitleg wat het is. Maar ja, dit is wat wij eigenlijk, wat wij eigenlijk doen. Ja, precies. En ik denk dat de meeste ondernemers die uh, een online marketingstrategie hebben, ook al hebben ze het zelf niet in de gaten, wel met growth hacking bezig zijn. Um, omdat ze gewoon zoeken naar de simpele manieren om heel snel een kritische massa te bereiken, zonder dat ze een heel groot bedrijf nodig hebben.
0: Ja, dat denk ik ook, want er zijn natuurlijk ook. Um, je zou het niet begrijpen. Maar er zijn ook heel veel ondernemers die natuurlijk nog echt... alleen maar traditionele marketing doen. Of offline marketing doen. Mm-hmm. Um, maar zodra je richting online marketing gaat... dan, dan wil je ook snel weten wat resultaat oplevert. Ja. En zodra je daarop gaat sturen. Zodra je gaat kijken van oké, okay, de energie en de tijd... en het geld dat ik hierin steek, levert dat ook daadwerkelijk iets op. Mm-hmm. Um, zodra je met die mindset bezig gaat. Dat, tenminste, als ik het zo samenvat, dan is dat eigenlijk al growth hacking. Ja. Inderdaad, als je kijkt naar, naar de... Uh, traditionele marketing of wij worden soms ook nog wel eens benaderd om dan een uh, dan lijkt het net alsof we mee mogen doen met een uh, programma van RTL Z meestal. Ja. Dan denk je oh leuk nou ze willen ons uitnodigen en nou, na, na drie keer weet ik nu tegenwoordig van oké okay, dan we wel moet je voor betalen. Ik denk dat is ja. dus helemaal niet van nou je mag meedoen maar um, we ja hebben we, hebben, we hebben geld nodig. En dus, content. We, dus ja. willen jullie dit voor ons maken um, en ons daarvoor betalen. Ik denk ja dat, dan er zijn heel veel bedrijven die daar nog steeds voor vallen. Ja. Maar en misschien werkt het ook wel. Misschien dat het, het uiteindelijk ook wel oplevert. Maar dat weet je niet. En dan moet je 5.000 of 10.000 of 20.000 euro betalen... om mee te doen aan zo'n programma. Nou, dan kom je op een niet zeggend tijdstip. Kom je dan op televisie. Um, het aantal kijkers wat er dan is. Ja, geen flauw idee hoe intensief die kijken. Of ze na het kijken geïnteresseerd zijn. Of ze daarna naar je website gaan. Of ze daarna iets van je gaan downloaden. Of ze daarna iets van je gaan kopen. Dat weet je niet. Dat is mm-hmm. gewoon ja Een bord spaghetti tegen de muur aan gooien en maar hopen dat er iets blijft plakken. Ja. Maar je nee. weet het niet. Nee. Zelfs als je daarna, stel dat je bent op tv en drie dagen later heb je een paar verkopen. Mm. Komt het dan door dat tv-programma of was het gewoon toevallig omdat de maan net zo stond?
1: Ja, precies. Ja, ja, de maan heeft daar invloed op. De nee. maan heeft
0: daar invloed op. Ja. denk, ja, dat weet je niet. En met, met growth hacking, met online marketing, met statistieken, kan je dat natuurlijk gewoon zien. Van oké, okay, deze persoon is via Facebook binnengekomen. Um, en heeft daarna dit gekocht en heeft daarna dit gekocht. Dus dat leverde veel op, ah, deze persoon is via YouTube binnengekomen... en heeft alleen dit gekocht en heeft het vervolgproduct niet gekocht. Dus die bezoeker via Facebook was voor mij meer waard, bijvoorbeeld. Mm. Dus ah. ga je al die muntjes naar Facebook toeschuiven.
1: Ja, klopt. Nou ja, dat, en, dus, en wij hebben dat ook wel... Um, in, in een van de vorige podcasts hebben we het bijvoorbeeld gehad... over uh, telefonische verkoop. Ja. En het voorbeeld van, uh, ik, ik organiseerde een seminar... en um, dat verkocht niet aan de mailing... Mm-hmm. En vervolgens in plaats van te constateren dat dat product niet goed was... ben ik een andere manier gaan zoeken om het te verkopen. En dat heb ik toen aan de telefoon gedaan. En toen werkte het ineens wel. Nou, dat is een mooi voorbeeld van, van een hack, zeg ja. maar. Hè. Dus je bent aan het experimenteren. En op een gegeven moment denk ik van, dit werkt voor mij. Um, we hebben dat toen ook gehad in um, uh, wat we vroeger bijvoorbeeld met betaalsociaal deden. En mm-hmm. dat was toen, toen vlak voordat jij in dienst kwam... was de laatste grote keer dat we dat deden, volgens mij. Ja. Toen hadden we uh, 10.000 fans bereikt. En toen hadden we echt een hele slechte video gemaakt... Waar we dan uh, uh, in staat Niet uh, meer op YouTube, hè denk ik, die video. Nee, die staat dan niet meer. Maar waar we dan in de ruimte zaten en dat we een alarm lieten afgaan, zeg maar. En dan keken we allemaal zo verschrikt: Van, oh, wat is er? Ja, 10.000 Facebook-fans. En dan kwamen we schreeuwend met confetti binnen. En dan ging ik voor de camera staan om dan uit te leggen: van nou, we hebben 10.000 Facebook-fans. Ja, jij hebt hem helemaal op je Netflix. Ja, ja. ja. Dat was ook, die, moest die, ook in
0: één teken. irritatiefactor van jou dat mensen achter je nog te veel geluid aan het maken waren met die confetti Ja, daar we niet boven uit, zo, ja.
1: Ja. Jongens. Even rustig nou. Stil. Ja, Ik had ook geen microfoon. Maar het kom maar één keer. Maar we, we hadden maar drie van die confetti kanonnen. Dus je kan niet <lacht> ja. nog een take doen. Dus dat lag allemaal op de grond. Maar toen zei ik van hé, we hebben 10.000 fans. En, en ter heren daarvan uh, geven we de Meester in SEO cursus. Die kost toen 1000 euro. Die geven we weg aan alle fans. Hè? Dus we geven 10.000 keer 1000 euro weg. Dus uh, 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 dan was het Filantroop uh, Loorbach. Geeft voor 10 miljoen aan producten weg. Maar dat kon je toen krijgen met betaal sociaal. Dus je moest uh, 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 die pagina delen op Twitter of op uh, Facebook of op LinkedIn. Um, en dan, als je het gedeeld had, dan werd je automatisch geredirect naar de pagina waar je dan die cursus kreeg. Dus het zorgde ervoor dat iedereen die die cursus wil kijken, die moest het delen aan zijn netwerk. Waardoor we meer dan een miljoen mensen bereikten in een paar dagen tijd door al die, door al die tweets. Hè? Ja. En dat werkt nu niet meer zo goed. Maar in die tijd werkte dat, werkte dat heel goed. Er was ook een voorbeeld van gewoon een live hack, of een, een growth hack, een business hack. Uh, waar je eigenlijk met niets, dat je met je bestaande doelgroep ineens een, 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 belachelijk, een belachelijk resultaat gaat bereiken. Ja,
0: precies. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren steeds meer van dat soort, dat soort hacks toegepast. Ja. Zoals een van de vorige afleveringen hebben we het ook natuurlijk over: dat, dat je een e-mail opnieuw stuurt naar mensen die hem niet geopend hebben en hem dan ineens wel openen. Mm-hmm. Um, wat we ook al eens hebben gedaan, is als er een webinar was geweest, dan deden we tijdens het webinar deden we een aanbod. Um, nou, een percentage van de mensen dat online is, dat koopt dat. Mm-hmm. Maar ook een heel groot percentage koopt dat niet. En dan sturen we nadat mensen dat webinar hadden gevolgd... en dan keken we eerst, waren ze wel of niet aanwezig? Nou, als ze erbij waren en ze het niet gekocht... Mm-hmm. dan stuurden we ze nog een ander aanbod daarna. En dan kwamen er ineens evenveel sales uit... als het aanbod wat al gekocht was. Dus we verdubbelden ineens het aantal verkopen met één zo'n tweak. Ja. En heel veel van dat soort hacks zijn superleuk om toe te
1: passen natuurlijk. Ja, koopjes natuurlijk ook. Ja. We hebben dat altijd gratis geld genoemd. Dat, ja. uh, dat je nog net even iets toevoegt terwijl mensen al willen afrekenen. Ze hebben hun gegevens al ingevuld... dat ze nog even een klein productje erbij kunnen plussen... Dat was toen ook, we hebben dat toen een keer, we wilden gewoon testen wat er zou gebeuren. Alleen, uh, we wilden dat toen testen, volgens mij, uh, we verkochten een conversiecursus mm-hmm. voor 47 euro. Ja. En daar zaten twee bonussen bij. Eén uh, ja. bonus was dan een, een, een opname van een, van een webinar en de andere was een opname van een live sessie ergens op een seminar. Ja. En dat stond echt al een jaar lang op de sales page van die twee bonussen zitten er gratis binnen. in. En toen wilden wij dat kassakoopje gaan testen. Maar we hadden niks, om, we hadden geen product om eraan toe te voegen. Ik dacht van, nou weet je wat, we halen een van die twee bonussen weg. Dus toen hebben we gewoon die opname van die live sessie van jou... over funnels volgens mij. Die hebben we toen gewoon voor 17 euro als kassakoopje... op de bestelpagina gezet. van, hè, Je koopt nu een conversiecursus voor 47 euro. Wil je ook de sessie van Martijn over volautomatische funnels? Dan kon je gewoon een vinkje zetten. En dan kwam er 17 euro bij het bedrag op en dan kreeg je dat... En dat, dat, ik weet niet meer wat de percentage... is. 43% van de mensen vinkte dat aan. Ja, dus toen gingen we van 47 euro naar 64 euro per order. In, in dus 43% van de gevallen. Ja. En dan ergens ben je heel blij. Want dat is niet alleen die dag. Maar dat weet je ineens van. Nou, we, hebben dit, we draaien deze advertentie al jaren. Als we dit altijd hadden gedaan. Dan. Nou ja goed, daar wil je dus niet over nadenken. Dan ga je echt huilen. Maar als je er naar de kijkt, in
0: was je ondernemer toch?
1: Ja, dat wil je niet uitrekenen. Maar dat is wel echt een hack. Want, want um, uh, net, als, net als de upsells die we daarna doen. Van, ja, we hebben gewoon nooit met upsells gewerkt. En op een gegeven moment zetten we er gewoon een upsell achter. En bij ons komen natuurlijk elke dag in de verschillende bedrijven meerdere orders binnen. En als maar een percentage van maar 10 een tweede product meteen koopt... dan wil je echt niet uitrekenen... wat dat op jaarbasis aan, aan extra marge is. En dat is niet alleen omzet... dat is in ons geval ook nog eens extra winst. Ja. He, want, want we hebben alle kosten voor die bezoeker al gemaakt. En wij werken met software en met digitale producten. Dus wij hebben daar geen inkoop. He, we hebben het niet zoals iemand een tweede product koopt... dat ons dat dan extra geld kost of zo... En dat zijn op zich hele mooie hacks. Maar het is ook een beetje treurig. Als je dat dus al die tijd niet hebt gedaan. Ja, dus bij, bij hacks is het eigenlijk zo. Je moet niet terugkijken. maar nee, vooral vooruit vooruitkijken. Vooral vooruitkijken. Ja.
0: Um, en, da- en dan inderdaad gaan zien. Het, het, ik denk dat het mooiste is van, van dat soort hacks. is Dat je kijkt naar hetgene um, wat er nu al is. En wat je nog kan toevoegen. Of wat je, wat je kan aanpassen aan je strategie. Om er nog meer van te maken. Ja. Ik denk dat het, daar, dat het daar een beetje op neerkomt.
1: Ja, en... en um, met name gewoon uh, de mindset. Hè, van je, je, je begint eigenlijk met groeien. Hè? Dat is een bekende uitspraak in growth hacking. Ik weet niet wie het ooit heeft bedacht. Volgens mij, toenmalige CEO van PayPal. Volgens mij, die heeft als eerste die term geïntroduceerd. Mm-hmm. Omdat hij een vacature had geplaatst. En hij zocht eigenlijk een vervanger voor zichzelf. En hij wist niet hoe hij dat moest noemen. Dus hij had het uh, gezocht growth hacker genoemd. Ook lekker als je dat over jezelf zegt. Ja. En, um, en, en sindsdien is dat een beetje een leer geworden. En een van de quotes is volgens mij... Um, uh, als growth hacker is het echte noorden is groei. Hè? Dus, dus uh, uh, de, je mindset staat altijd op groei. Ja. Alleen groei kan natuurlijk ook een hele dubbele betekenis hebben. Hè? Want je ziet zoveel ondernemers die bezig zijn met groei op de verkeerde manier. Van uh, ik wil meer bezoekers hebben. Maar aan bezoekers heb je niks als die bezoekers niks bij je kopen. Of ik wil meer omzet maken. Maar aan omzet heb je niks als je winstmarge bijvoorbeeld niet goed is. Hè? Dus. Um, Als jij alleen maar een een bedrijf hebt wat in de kern niet winstgevend is... of wat in de kern niet goed staat... dan ga je zien dat als je tien keer zo groot maakt... dat al je problemen ook tien keer zo groot worden... maar dat je succes niet per se tien keer zo groot wordt. Dat betekent alleen dat je meer werk en meer mensen nodig hebt... om om hetzelfde te bereiken en dat je heel veel in stand moet houden. En growth hacking is meer de mindset van... je gaat wel voor de groei, maar je gaat voor de de daadwerkelijke winstgevendheid. En en het groei van van het echte succes. En dat doe je meestal niet door alles tegelijkertijd... zoveel mogelijk te doen, maar door in te zoomen op van... Um, wat werkt nou echt goed voor mij? Dus constant je product verder optimaliseren... dat het beter aansluit op je doelgroep. En de marketingmethode die zorgt dat mensen het daadwerkelijk kopen... om die op te gaan schalen. Ja, ik, denk dat, ik zat net nog tussendoor
0: een beetje ook na te denken... over je vraag van het begin natuurlijk. Van wat ja. is nou mijn grootste ja, hek geweest? Even
1: eerherstel. Ja, hebben. even eerherstel,
0: want ja. je had me zoveel apropos.
1: Ja, snap ik, ja. 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 Maar nee, jij wilde ik, graag dat ik zou beginnen. Deze ja, podcast. dat is waar. Nou, dan, krijg ik, dan krijg ik meteen krijg mijn gezicht. Zeg gewoon zo, zo, ja. zo zout krijgen als ik het hebben.
0: Ja. Nee, nooit zo over nagedacht. Van wat is nou mijn, mijn levenshek. Um, maar ik denk dat, dat die eigenlijk wel zowel voor business als voor mijn privé opgaat. Voor mij als persoon. Um, ik denk dat ik me vooral heel bewust ben geworden. En daarop ben ik gaan um, actie gaan ondernemen. Van wat mijn energie geeft en wat mijn energie kost. Mm-hmm. En datgene wat mijn energie geeft. Uh, daar meer van ben gaan doen. En datgene wat energie kost... daar minder van gaan doen of idealiter helemaal elimineren. -hmm. Uh, En dat in de vorm van taken... dingen die je doet, dingen die je wil uitvoeren... maar ook in de vorm van mensen. -hmm. En dat bijvoorbeeld in onze business... mensen in het team, als iemand niet goed functioneerde... dan kostte dat vaak ook heel veel energie. En ik heb er vaak tijdens die periode... dat die mensen bij ons werkten, niet bij stilgestaan hoeveel energie dat kostte... en hoeveel dat eigenlijk ook van de business kostte. Want mm-hmm. ja, alle tijd die je aan negatieve energie spendeert... aan iemand die niet goed functioneert... had je ook kunnen spenderen aan groei. Ja. Um, dus, dus dat stukje... het tijd spenderen aan groei... En, en focussen op groei... gaat daar bijvoorbeeld ook op. Maar hetzelfde voor je, voor je eigen mindset... En, en in je privéomgeving. Ja, waar is, wat zijn nou de mensen waar je naartoe gaat? En als je dan bij ze weggaat dat je denkt... Oh, ik ben nog minstens net zo energiek... of eigenlijk zelfs energieker... dan Voordat ik daar naartoe ging. Ja. Ik denk Ik Dat zijn de mensen met wie je meer tijd wil spenderen. Mm-hmm. En de mensen waarmee je zit. En dat je denkt van, pff, nou mooi. Dat hebben we weer afgevinkt een soort van. Mm-hmm. En dan uh, zien we ze over een paar maanden of over een half jaar weer. Ik denk, daar wil je eigenlijk minder, minder mee omgaan. Daar wil je minder mee hangen. Daar krijg je energie van. Dat, dat stimuleert je mindset niet. En daar ben ik denk ik een aantal jaar geleden wat bewuster van geworden. En daar nu ook veel bewuster mee gaan handelen. En ik merk dat ik daardoor nog uh, blijer ben. Nog positiever ben. Nog meer met de juiste dingen bezig ben. Um, zowel in privé als zakelijk... omdat je gewoon meer energie hebt... en met de juiste dingen bezig mm-hmm. kan blijven. Ik denk, wij hebben natuurlijk ook wel eens gehad over het geven van webinars. Uh, dat is ook typisch iets wat, wat heel veel energie kost... Mm-hmm. maar wat ook wel veel opleverde ja. uh, in resultaat. Maar uiteindelijk wilden we daardoor toch naar een growth hack gaan zoeken... van oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen... dat we business-wise resultaat blijven halen... Uh, zonder dat wij die energie uh, zoveel in die webinars moeten steken. Want als jij vijftig uh, keer per jaar zo'n webinar geeft... Wat een paar uur kost, waar je je voor moet voorbereiden, wat je moet tweaken, wat, wat belastend is voor je stem, wat belastend is voor je energie. Ik kon vaak de rest van de dag doorspreken en jij volgens mij ook. Ja. Denk, ja, dus nu zijn we gaan kijken naar wat zijn de strategieën die we kunnen doen die ons energie geven in plaats van energie kosten. Dus we zijn weer gaan kijken naar oké, okay, hoe kunnen we meer toffe content maken zoals wat we nu doen. Ja. Um, en dat we zorgen dat er processen achter staan die het vervolgens automatisch opvolgen. En nu hebben wij al ons laatste verkoopwebinar, is dus volgens mij al meer dan een jaar geleden nu.
1: Ja, klopt. Um, maar dat, dat is wel een mooie. Want kijk, um, de eerste keer dat wij webinars gingen geven... was dat was het webinar was de growth hack. Ja. Eh, want um, eh, je, je, je geeft waardevolle content en er zijn mensen online. En aan het einde van je webinar verkoop je dan je product. In ons geval onze software. Waardoor we gewoon constant omzetpieken hadden. En we gewoon ook wisten van nou, als we omzet nodig hebben... of als we willen groeien, dan hoeven we alleen maar een webinar te geven. Het was een hele fijne methode, maar kost inderdaad wel heel veel energie. Um, en het is niet, het is niet schaalbaar. Hè. Als jij als CEO van een bedrijf. Of wat voor titel je ook maar graag op je LinkedIn wil zetten. Ja. Hè, want vanaf, vanaf wanneer mag je CEO zijn? Uh, als je duizend man hebt of zo. Ja, maar precies. ik zie al mensen met een eenmanszaak. Ik, ik ben CEO en founder. Denk, ja. En zet er ook nog maar een <lacht> Ver, directeur verrassig. bij. En manager. Ja. Maar hè, als jij als eigenaar van een bedrijf. Elke, elke klant handmatig binnen moet slepen. Dat, dat kan in het begin kan dat een hack zijn, maar dat gaat ga je niet verder brengen. Hè? Dus dat brengt je op een bepaald level en op een gegeven moment stopt, stopt dat. Um, en wij merkten uh, daarvan: nou, dat vinden we niet zo leuk meer. En uh, bepaalde dingen die vroeger heel vo- goed voor ons werkten, die, daar halen we nu minder energie uit. Um, en wat we hebben aangepast, bijvoorbeeld met onze software, is dat nu gewoon uh, de trials openstaan. Hè? Dus je kan het nu gewoon gratis proberen. Dus wij hoeven het niet meer. Um, wij hoeven mensen niet te overtuigen om een account aan te maken. Dus wij kunnen gewoon, ja, wij kunnen lekker hier gaan zitten. Lekker voor uh, aan de bar. En als ik dan uh, zoals net bijvoorbeeld uitleg uh, dat je met een uh, kassa koopje moet gaan werken, dan zijn er mensen die, die denken van hé, hey, dat vind ik tof, dat wil ik proberen. En die gaan dan zelf naar Plug Pay om een account aan te maken. die gaan het proberen. En die komen erachter dat het belachelijk goed voor ze werkt. En dat ze eigenlijk nooit meer anders willen. Nee, precies, en dit is dus en een vorm
0: van heel subtiel heel pitchje. Subtiel pitch. In plaats van dat je het moet doen aan het eind van een webinar... wat ook weer heel veel druk met zich meebrengt.
1: Ja, klopt. En, 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 en zo niet. Dan komt het wel een andere keer. Maar dat is eigenlijk de lifehack... dat we de, dat we de processen nu zo goed hebben staan... dat um, als wij mensen uh, weten te uh, raken met, met wat wij doen dat die processen daarna wel overnemen. En dat dat is ook een growth hack. En dit online marketing is er ook een voorbeeld van. Want gaan zitten bloggen bijvoorbeeld... dat hebben wij heel veel gedaan. Maar het kost veel tijd en heel veel energie. En wij haalden daar niet meer uit wat we daar uit wilden halen. De hele tijd op het podium gaan staan... en en presentaties geven of webinars geven. Ja, ik vind dat dat niet zo leuk meer. Uh, Coach je net zo. We hebben ook besloten om uh, volgend jaar... geen coachingstraject te gaan doen... Ik vind het echt heerlijk. Ik denk, ja, ik heb dat tien jaar gedaan. Ik vind dat niet zo leuk meer. Ik wil graag op een andere manier even.
0: We zijn zijn um, we wel eens mensen uit onze masterminds dit bekijken. Die zullen moeten we nog even
1: toelichten in de volgende podcast... waarom we dat zijn gaan doen. Ja, ja je ja, meteen klopt. hierna gaan opnemen? Nou, het is niet, gaat niet ten koste van de mensen die we nu coachen. Nee, we nee, gaan nee. Geen nou maar voor projecten. volgend jaar. We ja, gaan we precies, geen nieuwe trajecten meer doen. Dat doen we nog wel, maar dat, dat verandert. En mm-hmm. ook omdat dat uh, uh, ook een andere schaalbaarheid heeft. En nu met online marketing... Ja, wij kunnen gewoon gaan zitten. Wij krijgen een vraag. Dus dat komt al ergens vandaan. Dat dat is leuk voor ons. We hoeven daar zelf niet over na te denken. Dan dan praten wij. Nou, Michelle neemt het hier hier voor ons op. Dus wij hoeven hier alleen maar te zitten. Zodra wij klaar zijn met praten, dan stopt onze rol. En dan wordt de video gemonteerd en de audio wordt gemonteerd. Dat wordt dan extern gedaan. Uh, Er is een blogschrijfster, die is ook extern. Die schrijft een blog van, van deze opname... Um, en in de video worden er een paar snippets uitgeknipt... en die gaan op social media. Dus we hebben eigenlijk een contentstrategie... waar er gewoon iedere week een video, een podcast, een blog... en een aantal uh, social media snippets online gaan. En dat is gewoon de grootste contentstrategie die wij ooit hebben gehad. En het enige wat wij hoeven te doen is... Uh, één keer in de vier weken gaan wij hier zitten... om een paar afleveringen op te nemen. En dan zit onze rol er eigenlijk op. Ja. Dat is, ik, ik weet niet waarom we dat eigenlijk nooit eerder zo hebben gedaan... maar dat is een hele fijne growth hack eigenlijk... Maar op de een of andere manier kom je daar pas... als je eerst die andere stadia doorlopen hebt.
0: Maar wat je net zegt... ik weet niet waarom we dat niet eerder hebben gedaan... ik denk dat je dat bijna altijd wel hebt bij zo'n growth hack. Omdat het vaak zo simpel is. En dat zijn ook de beste hacks. Ik denk dat heel veel mensen zoeken het vaak in het complexe. Hoe kan ik... Iets vinden zodat ik het beter kan gaan doen. En vaak is het gewoon een hele simpele -hmm. toevoeging. Of een hele simpele verandering. Die heel veel resultaat oplevert. En dat is ook waarom het een growth hack is. En niet een -hmm. growth complicated something. (laughs) Ja, precies. Dat is het, ja. ja. Ja, ik, denk, ik heb er wel genoeg over gezegd, vind ik eigenlijk. Ja, jij hebt ja? niks meer
1: toe te voegen. Ik heb niks meer toe te voegen. Ja, ga ik hem even lekker afronden? Ja, rond ene. Heb je hem zo, en begonnen ja, en dan rondje je hem af. Zou ik hem afronden? Ja, doe maar. Nou, ga, nou, ga ik hem afronden. Oké, okay. hang jij ja. op of hang ik op? <laughs> ja, nou, nog niet op hangen. Jij mag niet als eerste nee. op hangen. Ja, goed. Moet ik even denken hoe ik hem af ga ronden. <laughs> ja, ik ga hem gewoon lekker ik weet afronden. Ook ja. Goed, ik rond hem af. je zitten kijken naar deze video. Ja. <laughs> dan, um, dan zijn wij heel benieuwd wat jij hiervan vindt. Heb jij een growth hack in je leven waarvan je denkt van nou dit moeten mensen toch echt weten. Dit heeft voor mij of op zakelijk niveau of op persoonlijk niveau eigenlijk alles veranderd. Dat kan zo klein of zo groot zijn als dat je dat zelf maar wil delen. Is fijn als je dat wilt delen want dan hebben ook andere mensen daar weer iets aan om dan dat te gaan toepassen. Uh, Daarnaast zou we het natuurlijk leuk vinden als je ook even zou willen abonneren op onze podcast. En als je de knop met het duimpje weet te vinden dan weten we of je deze video hebt kunnen waarderen. IMU podcast.
0: Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU-podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je de inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast, dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen. ...enerzijds door dat bijvoorbeeld te delen via je eigen Instagram of via LinkedIn... ...door een screenshot te maken van je telefoonscherm en ons daar even in te taggen... ...maar wat we nog meer zouden waarderen is als je de tijd en moeite zou willen nemen om een review achter te laten. Werk je met een Apple telefoon dan kan je dat doen binnen je eigen podcast hebt door daar een review te geven... ...geen volgens een x-aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt... ...zouden we echt enorm waarderen als je die tijd zou willen nemen en werk je met een Android telefoon...